0: Professor universitário, doutorado em Gestão, com especialidade de Gestão da Informação, foi secretário de Estado em vários governos e ficou conhecido dos portugueses como coordenador do Plano Tecnológico. Hoje é líder parlamentar do Partido Socialista e é o convidado do Gente que Conta. Bom dia. Muito bom dia. Na sequência de todas estas divergências que têm havido a ser conhecidas dentro do grupo parlamentar do PS, chegou em algum momento a
1: ponderar a demissão, como foi sugerido pelo deputado Jalel? Não, em nenhum momento ponderei essa situação. E porquê? Porque em nenhum momento senti que, que houvesse, que isso tivesse qualquer tipo de, de enquadramento que fosse para além de algum ruído que possa ter ouvido, sinceramente nunca ponderei essa situação. Não faz parte, aliás, das minhas características e sempre senti, desde o primeiro dia, como sinto hoje, um enorme orgulho em ser líder de um grupo parlamentar que é muito diverso, que tem pessoas de, uh, com perspectivas, com percursos de vida que são diferentes, mas essa é a sua maior riqueza. E a grande, uh, mais-valia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que, sendo um grupo parlamentar que tem divergências por vezes, que discute, que debate, é um grupo parlamentar onde é possível resolver também os problemas. E, de facto, até hoje, em todas as situações importantes, sempre a estratégia do partido e a estratégia do grupo foi convergente e sempre conseguimos resolver os nossos problemas.
0: Negar a existência de uma crise no grupo parlamentar, como já o fez, é uma estratégia de comunicação ou está convencido que o, que o problema, como nos está a dizer, se limita a dois ou três deputados que estão claramente identificados não, nesse estou, ruído?
1: Não, estou convencido que faz parte da, da natureza de um grupo parlamentar, de um grande partido de esquerda, Uh, a discussão viva uh, das questões e dos problemas. Nós hoje vivemos num mundo que é um mundo uh, diferente, aliás, a política tem que aprender uh, a viver com esse, com esse mundo, que é um mundo do imediato, do mediatizado de forma imediata. O que significa que aquilo que era absolutamente normal, e sempre aconteceu no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uh, e que deve acontecer no Grupo Parlamentar vivo, que é o debate de ideias, o partirmos de opiniões por vezes diferentes, o convergirmos numa ideia... Uh, depois não seria notícia. O que é notícia hoje é que esses processos são uh, descritos uh, à medida que eles vão sucedendo. E é esse pormenor. E esse, mas... facto, esse facto dessa descrição cria uma ideia, no fundo faz como que uma anatomia do processo de decisão. Eu julgo que a anatomia do processo de decisão uh, não, uh, não é demonstração de, de nada de negativo, é demonstração de vivacidade. A verdade é que ontem, por exemplo, houve uma reunião do Grupo Parlamentar que terminou, enfim, depois das, das duas da manhã, onde mais de metade dos deputados usaram da palavra, num tom de, muito pacífico, num tom de grande convergência, num tom de grande assertividade, porque a questão fundamental é que um grupo parlamentar, e eu tenho sempre consciência disso, e os deputados do PS também têm, um grupo parlamentar, Uh, não vive para si próprio, não vive para se impor a si próprio, não vive para se promover a si próprio. O Grupo Parlamentar é um instrumento de política do maior partido da oposição, do, do partido que é a alternativa para os portugueses. E o nosso papel fundamental, e é isso que nós fazemos, é denunciar aquilo que... É denunciar e propor, construir a alternativa. Repara, o Partido Socialista... Deixa-me deixa dizer-lhe o, contar... o seguinte. O Partido Socialista, há oito meses, tinha saído de umas eleições que, em termos de resultados, correram muito mal. Muita gente prognosticou uma longa travessia no deserto. Muita gente pensou mesmo que poderia haver fragmentações, problemas no Partido Socialista. E a verdade é que hoje dizem-nos os estudos de opinião, mas dizem-nos sobretudo o sentimento que nós temos quando falamos com as pessoas. Nós somos verdadeiramente corporizamos uma alternativa. Hoje os portugueses têm um governo, um governo que falha todos os dias, um governo que não cumpre aquilo que se comprometeu e temos nas políticas concretas, que falaremos certamente muito sobre elas, temos um partido que é alternativa, um partido que não quer mas governar que tem já, mas se for é As coisas são assim governar.
0: tão normais e tão naturais e tão boas no reflexo que se tem de democracia dentro do partido porque é que o líder do PS, nessa reunião com o grupo parlamentar teve necessidade de dizer que enfrentará a obstrução permanente e estava-se referir à bancada parlamentar
1: Olha, eu penso que essa afirmação foi feita numa intervenção inicial e penso que essa reunião permitiu desobstruir. E é isso que eu lhe quero dizer. Ou seja, esse cenário de obstrução permanente foi um cenário que se desfez numa reunião muito participada e muito positiva.
0: Deixe-me ir a um caso concreto que, que tem a ver com a relação da direção da bancada com a deputada independente Isabel Moreira. Ela violou a disciplina de voto por duas vezes, no Orçamento de Estado e no Código Laboral. Uh, e o senhor teve necessidade de, de falar com ela. Para lhe dizer o quê?
1: Para lhe dizer exatamente isso, ou seja, para lhe dizer que não é uh, aceitável uh, um comportamento reiterado dessa forma, mas foi uma conversa muito, uh, muito amena, muito clara, e, e eu não, não revelo o resultado dessa conversa, mas penso é. que também esse assunto ficou resolvido. Ficou resolvido,
0: mas nós já o ouvimos dizer depois dessa conversa variedíssimas coisas sobre a direção parlamentar e sobre a direção do partido. E o que eu lhe pergunto é se depois de tudo aquilo que foi escrito, e foi dito por vários dirigentes do Partido Socialista e pela própria uh, deputada independente, se houver uh, reincidência na quebra da disciplina uh, uh, partidária. Não será uh, a revelação de uma grande fraqueza se tudo continuar na mesma, se ela continuar na bancada do Partido Repare, Socialista?
1: eu aquilo que eu combinei com a deputada Isabel Moreira uh, fica só entre nós e penso que esse assunto é um assunto que também foi resolvido. Foi resolvido, portanto, ad não admite que ela
0: volte a furar a disciplina partidária.
1: Dos 74 deputados, cada um deles, em cada momento, é um ser livre de tomar as decisões que entender, mas neste momento não tenho nenhum problema com nenhum deputado Partido Socialista. Receia que
0: nos próximos dias possa, mesmo depois da reunião do Grupo Parlamentar, que correu melhor que as expectativas, e isso é uma vitória em termos políticos, que ainda assim possa haver mais demissões, mais cisões no Partido, no Grupo Parlamentar. Já vimos, por exemplo, Basílio Horta ameaçar sair-se, considerar que não tem condições para continuar na direção da bancada.
1: Eu julgo que todas essas questões que foram colocadas uh, são questões condicionais em função de um cenário que não se vai verificar. Porque, repare, nos próximos tempos, nos próximos dias, nós teremos batalhas políticas fundamentais. Por exemplo, a batalha política que foi revelada ontem e que hoje foi agravada pela intervenção do Ministro das Finanças no, no Parlamento, ao dizer que se enganou, que se enganou em mil milhões de euros, que se enganou ao anunciar aos portugueses dois salários, um ano, que não se compromete sequer em 2015 em repor o subsídio de Natal e o décimo º mês aos Públicos e aos reformados, mas que vai ver se é possível haver uma reposição gradativa. Ora, esse combate político esse combate político é, vai unir a bancada como tem unido. Essa é, que é a questão chave. Tenho essa unido? Essa é a questão absolutamente chave. Repare. Tenho unido não é isso que essa, a opinião pública tem, tem presente, essa, nem, nem, nem é o que se tem visto essa no, é no Partido Socialista. Repare, porque nós podemos olhar para o Partido Socialista de duas, duas formas. Uma é aquilo que temos conseguido, aquilo que temos feito, aquilo que nós marcámos no terreno, aquilo que fizemos e que dissemos que era preciso o país fazer e que por não ter feito, entrou numa espiral recessiva o especial receba que obrigou, por exemplo, este orçamento ratificativo com uma muito maior redução da margem do que aquela que poderia ter acontecido se não, se não tivesse acontecido, um aumento brutal do desemprego, estes anúncios que não estavam previstos e que afinal a austeridade vai gerar mais austeridade, essa é a forma de olhar para um partido político, que é os resultados, que atingiu, para, para, os resultados passarmos... que atingiu. Depois que eu lhe disse há pouco, há a anatomia do processo de decisão. A anatomia do processo de decisão do Partido Socialista é exposta, mas isso faz parte da tradição do Partido Socialista. Mas deixe-me passar partido para, partido para passarmos assim.
0: a outra fase da entrevista, perguntar-lhe só para terminar esta fase, eh, se admite que há no grupo parlamentar do Partido Socialista quem não tenha percebido isso, Quem não tenha percebido, de acordo com, com o discurso que nos está a fazer, que o combate do Partido Socialista é o Governo, que há razões de queixa do Governo, segundo o Partido Socialista, e há deputados do Partido Socialista que estão a fazer com que o Partido Socialista se perca em discussões internas que não fazem sentido no que diz respeito ao método de decisão. Eu julgo
1: que as discussões internas fazem o sentido. E a questão chave é, uma vez definida, né, a partir dessa discussão, o rumo. Seguir o rumo. Isso é aquilo que tem sido garantido. Ou seja, há discussões internas, essas discussões internas são mediatizadas, uh, isso faz parte da nova realidade, faz parte da realidade hoje da política. Mas um partido podia ter duas atitudes perante essa situação. Uma era passar a ter uma direção autocrática, que não discutia, que não abria a discussão, para que se desse a ideia da paz, da paz podre, da paz dos cemitérios. Outra é discutir, nós sabemos, é a vida que discutindo, isso é mediatizado. Os, os deputados discutindo, também muitas vezes as suas opiniões enfim, são públicas e geram depois confronto público, confronto de ideias, salutar. O que é fundamental é perceber se na síntese de tudo isso se define um rumo, e se esse rumo é cumprido. E o Partido Socialista definiu um rumo, como disse, há oito meses éramos um partido interrogação, hoje somos para os portugueses uma alternativa forte, credível, com ideias claras. E essa é a grande vitória e o Partido Socialista faz parte do caminho para essa vitória.
0: Carlos Zorrinho, a liderança da pancada
1: parlamentar socialista. Até hoje, em todas as situações importantes, sempre a estratégia do partido e a estratégia do grupo foi convergente e sempre conseguimos resolver os nossos problemas. Temos um partido que é alternativa. Aquilo que eu combinei com a deputada Isabel Moreira fica só entre nós. E penso que esse assunto é um assunto que também foi resolvido. Neste momento, não tenho nenhum problema com nenhum deputado do Partido Socialista.
2: Carlos Rinho, muito concretamente, eu gostava de ter uma, 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 uma resposta a esta pergunta. Tudo é, toda esta turbulência do Partido Socialista não tem a ver com o facto de haver muitas pessoas que no partido ainda hoje se sentem órfãos da liderança de José Sócrates? saber não tenho não tenho nenhuma preparação
1: psicanalítica para poder responder a essa questão então, responda à luz dos
2: seus conhecimentos se
1: <risos> a questão eu julgo que eu julgo que essa questão do Partido Socialista está claramente resolvida nós temos, herdamos e herdamos tudo aquilo que fizemos herdamos com orgulho o trabalho que foi feito sabemos que algumas coisas correram melhor outras correram menos bem mas fizemos um trabalho político que orgulha fizemos, o Partido está falar, Socialista. Fizemos, está a
2: falar das pessoas que volta, Eu estou a falar fizemos, das
1: outras, daqueles, fizemos, daquelas que causam... Fizemos, todos é. esses. Todos, todos nós temos consciência de que houve um momento de governação, com momentos bons e momentos maus, mas que globalmente honra a história e a tradição do Partido Socialista. Mas também sabemos que eh, há oito meses houve um julgamento popular. O povo julgou essa nossa ação. Eu julgo que foi um julgamento injusto, mas fez um julgamento e a partir desse momento, esse julgamento, não nos deu o um mandato para governar. E portanto, a nossa, o nosso trabalho político, neste momento, mas isso, é um trabalho, isso, isso por um lado, percebi, é, um de é, um trabalho, dizer, é um trabalho de fiscalização, é um trabalho, não é um trabalho, repare, há um ponto, há uma coisa importante que é, eu dou-lhe a lista dos 74 deputados do Partido Socialista, e o João Marcelino vai a cada um e diz, você se, -se órfão? Eu não me sinto órfão. Mas, mas sabe de alguém que se sinta, não é? Essa tem <risos> Ninguém que... me confessou isso, sinceramente, é ninguém me confessou isso.
2: Olha, outra coisa que se diz é, é que José Sócrates fala muito diariamente desde Paris com muitos militantes do PS, muitos deles deputados. Comigo não. Consigo não. É, é, mas a, sua, a relação entre os dois cortou-se no momento de, de, das, das últimas eleições, nunca mais falaram?
1: Para ser verdadeiro, não, mas penso que a relação pessoal é, para ser verdadeiro, não, recordo, não me recordo de ter falado mais. Mas uh, a relação pessoal, penso que não. Eu tenho uma boa relação pessoal com o ex ministro Sócrates e hoje um grande Partido Socialista e penso que não há nenhuma razão para que essa relação pessoal uh, não se mantenha exatamente igual à que existia, uh, penso que no dia 6 de junho, que foi o último dia que, com que falei. Não, foi depois. Na, na Comissão Nacional em que ele anunciou que, que deixaria o partido.
2: Daquilo que conhece pessoal e politicamente Zé Sócrates, há algum espaço para se duvidar ou para se ter a certeza que ele hoje não seja uma influência nociva para a atual liderança do Partido Socialista e para a liderança da bancada parlamentar?
1: Não sinto que isso suceda, não, nunca me preocupei com isso, o facto disso
2: nunca ter sido um ponto que me tivesse preocupado, acho que é a melhor resposta que lhe posso dar. Pronto, não lhe falo mais de José Sócrates, vou lhe falar de António Costa. Uh, como, como sabe, ele disse há pouco tempo que o PS devia centrar-se mais nas políticas do país, menos nas polémicas uh, uh, que, não, que não valem nada, ele dava… dava... Estou
1: completamente de acordo com ele?
2: E, portanto, e é isso que nós fazemos todos os dias, é centrar-nos... Ainda há dois dias do o senhor escreveu um artigo no, no Diário de Notícias uh, sobre a questão da polémica que se instalou entre Marcelo Rebelo de e António José Segundo. Então, porque é que perdeu Escrevi... tempo? Se está de acordo, Porque é que Não, porque não. É porquê o que é um, perdeu é, tempo com essa questão? É um caso completamente diferente. Mas é, era, dessas, é um era caso, desses casos que eu estava é um a falar? É um caso completamente
1: diferente. Se eu estava a falar desse caso, então já não estou de acordo. E porquê? Porque uh, o caso documentário do professor Marcelo Rebelo de teve duas componentes que não permitiam que um dirigente responsável do Partido Socialista uh, se silenciasse perante ele. Uma questão é que um comentador com o perfil, as características, ex-líder do PSD, com a responsabilidade que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tem no mínimo a obrigação de estar informado quando faz um comentário. Eu fiquei indignado quando vi que uh, o professor Marcelo Rebelo de Sousa estava a fazer um comentário com base em documentos que não eram documentos verdadeiros. E depois, porque o Dr. Marcelo Rebelo fez uma coisa que não se faz, que foi um ataque de caráter. E quando há um ataque de caráter, há alguém, há alguém com um perfil ético como o António José Seguro, mas como outro camarada de partido meu, nós também fizemos uma defesa intransigente de José Sócrates, quando houve se verificou o prefácio do, do professor Cavaco Silva, e aí também... Uh, não considero que essa polémica tenha sido uma polémica perdida, foi uma polémica correta, foi uma resposta correta porque quando se fazem ataques pessoais ataques de caráter, então aí não pode haver nenhum taticismo, nem pode haver nenhuma, nenhuma, nenhum sobrepor da definição estratégica. Claro que nós preferíamos Está que o professor Marcelo Rebelo estar... de Sousa não tivesse... Eu, eu preferia que o professor Marcelo Rebelo de Souza não tivesse feito esse ataque esse ataque é um ataque que é feito sistematicamente por personalidades importantes ao Partido Socialista para procurar desviar-nos do nosso rumo.
2: Nós não nos desviamos, mas há casos em que temos que desviar. Eu, também, um não, eu também não vou desviar do meu, que é falar-lhe do António Costa. Sim, Acha que, que, que o percurso político de António Costa, que não sabe, que sabe, enfim, que vai passar pela Câmara de Lisboa, mas não sabe se vai em direção a Bolém, se em direção a São Bento também condiciona muito o atual, uh, atual, atual ambiente de polémica que passa pelo grupo parlamentar do Partido Socialista? Eu estou convencido que não condiciona absolutamente nada, até
1: porque... Se alguém, se alguém sabe que, que ambições legítimas tem é o doutor António Costa e, portanto, não nos condiciona absolutamente nada. O nosso objetivo. Na sua opinião, momento, ele dava um bom candidato a nosso objetivo minute, ou era melhor um bom candidato o a nosso da época? Objetivo, ele, ele, será, ele é, comprovadamente, um grande presidente de Câmara e, no prazo imediato, espero que ele volte a vencer com uma maioria ainda mais alargada que merece a Câmara Municipal de Lisboa. Mas quero dizer que o objetivo político do Partido Socialista é governar, governar tendo António Gessour como Primeiro-Ministro e governar para aplicar políticas concretas e políticas diferentes deste Governo. Políticas que ajudem o país a crescer, Costa a criar é emprego... António Costa seria um bom candidato a Presidente da República para o Partido Socialista. No, no tempo devido, o Partido Socialista escolherá o seu candidato. Eu acho que em política uh, fazer previsões a esta distância é um pouco é digamos é um jogo é um jogo é, que não é, é sólido de qualquer maneira o António Costa é um grande quadro do Partido Socialista e uma das coisas que também é salutar, referir é que muitas, das, de, de, muitas vezes aquilo que se questiona sobre o Partido Socialista não é pela sua falta de personalidades com grande peso não é pela sua falta de potenciais candidatos a presidentes, a primeiros ministros, a presidentes de câmara é porque temos muitos e bons é sempre, é sempre bom para um partido ter esse problema, o problema de ter muitos e bons.
2: Como é que são as suas relações com com António José Segura? Diariamente trabalham, como é que se faz a ligação entre com, sua com o secretário-geral? Há uma relação informal de, de trabalho e de contacto, praticamente diário,
1: obviamente. Nós, além do mais, estamos num projeto comum, num projeto conjunto, do ponto de vista mais formal. Eu, como líder parlamentar, sou membro do secretariado do, do Partido Socialista e, portanto, participo também portanto, nas reuniões formais.
2: Quando o Zé Lel diz que ele é que determina as, as, as políticas do grupo parlamentar e que o senhor deve sentir alguma angústia existencial por materializar essas, digamos, Sabe, o, do secretário-geral, isso se tem alguma pouco, coisa a ver com a realidade? Há pouco o Paulo Baldaia fez ali, descreveu
1: ali o meu, uma síntese do meu currículo. Eu já tenho mais de 50 anos, já fiz muita coisa, as pessoas conhecem-me e sabem que eu posso ter muitos defeitos, posso ter tenho algumas virtudes, certamente, mas uma das virtudes que tenho é pensar para a minha cabeça, é ouvir as pessoas, é saber ouvir e tomar decisões. Eu considero, aliás, e tive a oportunidade de dizer ao José Lel que ele que me conhece há tantos anos, enfim, essa afirmação não lhe ficou bem, mas a verdade é que, Uh, nós uh, conversamos eu converso muitas vezes com o Dr. José Seguro como converso com os membros da minha direção como converso com os meus deputados como converso com os pessoas do secretariado participo e formamos a decisão muitas vezes colegial algumas vezes os líderes têm de tomar decisões que, não são, que são também decisões solitárias, mas sou eu que tomo as Carlos Zurrinho o Partido Socialista herdamos com orgulho o trabalho que foi feito, sabemos que Uh, algumas coisas uh, correram melhor, outras correram menos bem. Tenho uma boa relação pessoal com pois, o ex-Primeiro-Ministro José Sócrates, o Dom Marcelo Souza fez uma coisa que não se faz, que foi um ataque de caráter. O objetivo político do Partido Socialista é governar, governar tendo António José Sur como Primeiro-Ministro. António Costa é um grande quadro do Partido Socialista
0: o memorando um negociado e assinado por um governo do Partido Socialista com a Troika, agravou o estado da economia portuguesa, isso era uma inevitabilidade.
1: Repare, uh, podia não ter sido, uh, embora neste momento uh, seja difícil fazer, uh, enfim, nós não podemos uh, na vida real fazer a demonstração matemática do que teria acontecido se uh, em março do ano passado não tivesse primeiro o Bloco de Esquerda, apresentado uma moção de censura. Primeiro, o Sr. Presidente da República no discurso de posse, a seguir às eleições, ter feito um discurso que, basicamente, enfraqueceu a capacidade do Governo em funções para enfrentar a crise. Depois, nessa altura depois, o depois, ia acabar por cair. Depois, depois, o Bloco de Esquerda, seguidamente, apresentou, e é curioso ver estas movimentações, porque foi o Bloco de Esquerda que se seguiu ao Sr. Presidente da República apresentando uma moção de censura. E, a seguir, Houve uma aliança entre toda a Câmara, o Bloco de Esquerda, Partido Comunista, CDS, PSD, para derrubar um governo que tinha acabado de conseguir negociar um plano de estabilidade e crescimento, cujo objetivo era levar o país até junho e, em junho, fazer com que Portugal pudesse ter um tratamento similar ao que tem hoje Espanha, ao que tem hoje Itália, ao que tem hoje a Bélgica, ou seja, poder beneficiar de um apoio, de um apoio do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, mas
0: sem que houvesse... Mas desculpe a oposição não aprovou que que o governo, a oposição sem que houvesse, não aprovou o um PEC 4 que, que, que o houvesse, governo não apresentou Sem a que houvesse,
1: sem que houvesse uma, intervenção, uma intervenção externa, que essa sim é fortemente condicionadora e que nós temos que honrar a partir do momento em que houve. É verdade que uh, a oposição, ao não aprovar um PEC 4, obviamente que forçou o Governo a pedir uma intervenção externa que o Governo não desejava, e portanto é normal que o Governo tenha feito o seu trabalho com uma grande dignidade, preparou o um Memorando, preparou o um Memorando em estado de necessidade. António José Seguro tem dito, e eu quero dizer lo aqui também, nós honramos o Memorando, mas não concordamos com tudo aquilo que está no memorando. Mas muitas das coisas que estão no memorando... Mas como não concorda se foi o, o foi o Partido
0: Socialista que o negociou e
1: Foi o Partido Socialista que negociou a interação permanente com a Troika, ou seja, com o Banco Central Europeu, com o FMI e com a Comissão Europeia, com o CDS e com o PSD, como sabe o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista depois de terem derrubado o Governo, criar o problema não quiseram ser parte da solução. Portanto, negociámos com o PSD, com o CDS, portanto, com esses dois partidos... Também, porque eles tinham que concordar com o Morano e negociámos num grande estado de necessidade. Porque a partir do momento em que o PEC 4 não estava aprovado, os mercados, e sabe as consequências, todos os recordamos, as taxas de juros subiram brutalmente, Portugal passou a ter enormes dificuldades de se financiar e precisávamos mesmo daquele financiamento. Mas deixe-me perguntar-lhe uma, uma coisa. A partir daquele momento, o financiamento era fundamental. Não era qualquer era, mas quatro, para era fundamental. É,
0: é verdade, mas, e, portanto, para... mas o Partido toda... Socialista é muito importante para honrar este memorando uh, assinado com a Troika, e nós sabemos que que internacionalmente isso conta, ter o principal partido da oposição uhum. uh, a viabilizar ou a apoiar as medidas que o governo maioritário vai decidindo de acordo com o Morando da Troika, a grande medida, a grande alteração que propõe o Partido Socialista é o do prolongamento por um ano deste, uh, desta intervenção, Não é prolongar isso. num ano, mas é, é a grande medida. Eu que lhe pergunto é se, uh, nas negociações que vão tendo com a Troika, nas conversações que vão tendo com eles, se alguma vez sentiram que havia alguma disponibilidade, para
1: discutir isto, se não agora, num futuro próximo? Eu não, não revelo, tenho feito, feito parte da, das equipas do Partido Socialista que têm uh, reunido com a Troika, mas não, não revelo obviamente o resultado dessas, o resultado dessas, dessas reuniões, mas uh, sentimos uh, sempre que há uma consciência uh, global de que é preferível uh, um país poder ter mais tempo para cumprir um objetivo e ter com isso capacidade de cumprir esse objetivo sem destruir os fatores que levarão a que ele seja cumprido, ou seja, sem destruir a capacidade da sua economia, sem destruir a capacidade da sua base de proteção social, sem deixar de sem, sem agravar da forma como está a ser agravado o desemprego e quer dizer o seguinte, a nossa, a nossa grande divergência não é apenas essa nós, por exemplo, dissemos desde o primeiro momento que não teríamos cortado e não teria sido necessário cortar não teríamos cortado o décimo terceiro mês Uh, o ano passado, como foi cortado. Nós dissemos que dois salários este ano é excessivo e mostramos porquê. Nós dissemos que era um erro brutal aumentar o IVA da restauração e nós estamos a ver agora como as receitas fiscais estão a descer, se estão a perder empregos, a fechar restaurantes, a fechar toda a cadeia de procura, ou seja, esta espiral recessiva não estava no memorando e este orçamento retificativo que foi agora apresentado, tem uma parte que é compensação do déficit do ano passado. Portugal, aliás, vai, vai ter uma situação, se calhar, caricata, que é ter, no ano passado, não ter um déficit 5.9, mas um déficit 4, e para o ano ter um déficit superior, com muita dificuldade, ter o um déficit 4.5. Ou seja, não só é um orçamento que compõe essa, 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 essa operação do fundo de pensões, mas é também um orçamento que uh, esgota aquela margem, a margem que o Partido Socialista tinha proposto que devia servir para não cortar um salário. Porquê? Porque haveria receita, mais receita, porque havia políticas de fomento ao crescimento, havia menos política de, de ataque, por exemplo, à, às atividades económicas. Essa receita que agora não, não entrou, uh, o que é que aconteceu? Não entrou essa receita e aumentou brutalmente as despesas sociais, nomeadamente com o subsídio de desemprego. E, portanto, a margem que nós tínhamos para não cortar um salário aos portugueses foi gasta por este Governo a pagar subsídios de desemprego. Esta é dos, uma boa diferença, é uma imagem de uma boa diferença política e uma imagem que mesmo no quadro, do memorando, é possível ter políticas diferentes.
0: A propósito dos subsídios de, de férias e de Natal, que a função pública não terá este ano no próximo, e sabemos agora também em 2014, eu digo que sabemos agora, embora exatamente. haja declarações políticas de responsáveis do, do Governo, designadamente o Primeiro-Ministro, que já tenha referido isso, mas o debate fez pensando que em 2015 voltariam Em 2014 voltariam. Acho 2014, exatamente, agora 2015. Acha que os portugueses foram enganados?
1: Acho que sim. Acho que sim e acho que foram enganados não apenas durante todo o período em que tudo isso foi anunciado, como, sobretudo, foram enganados nos últimos quatro dias. Repare, há um vice-presidente da Troika que faz uma declaração que ainda não estudou esse cenário, mas pode acontecer que Portugal não possa repor. O Partido Socialista, imediatamente, através de um vice-presidente da bancada, pediu esclarecimentos. pediu esclarecimentos. E o Governo, aliás, numa atitude que me pareceu louvável, através de um responsável, de um responsável, de... Um do Estado-Estado de Carlos Moedas, que coordena toda esta área, disse, não, não, está tudo correto, é dois anos. E depois o Primeiro-Ministro, numa entrevista, fugiu-lhe, digamos, a boca para a verdade. Ora, isto, mostra, dito, isto mostra... Já o tinha viagem ao estrangeiro. Isto mostra, pois, disse no estrangeiro e depois disse numa entrevista, e calhar não mediu aquilo que estava a dizer. Mas a verdade é que mostra que alguma coisa está a ser escondida. E a pergunta que os portugueses têm, fazem hoje é, o que é que está a ser escondido para além disto? Já percebemos, uh, fizemos o orçamento com, com uma quebra do PIB de 2,8, já estamos em 3,4, 0,6, é muito dinheiro, foi escondido. Fizemos o orçamento para uma projeção de desemprego no final do ano de 14,3, estamos em 15, 0,7, é muita gente, foi escondido. Os portugueses hoje têm essa consciência que muita coisa está a ser escondida. E está a ser escondida e essas coisas estão a acontecer por erro da ação política por erro de ação no terreno, por uma arrogância ideológica. Hoje um, um colega deputado uh, na Assembleia da República referiu que uh, este orçamento ratificativo uh, simboliza a queda de um anjo. Eu acho que uh, verdadeiramente uh, o ministro Vitor Gaspar, que é um homem muito trabalhador uh, enfim, e que os portugueses têm uh, genericamente como um ministro competente, não tem resultados para mostrar ou seja, as consequências da aplicação da sua política e a ausência de outras políticas nomeadamente a ausência de políticas na economia e noutras áreas têm resultados concretos para os portugueses que são muito negativos e que com as políticas do Partido Socialista a serem aplicadas, podiam ser hoje diferentes e melhores
0: Carlos Urrinho
1: A Economia Portuguesa nós honramos o memorando, mas não concordamos com tudo aquilo que está no memorando. Esta espiral recessiva não estava no memorando. A margem que nós tínhamos para não cortar um salário aos portugueses foi gasta por este governo a que pagasse de desemprego. E a pergunta que os portugueses têm, fazem hoje é o que é que está a ser escondido para além disto? O ministro Vítor Gaspar, que é um homem muito trabalhador, enfim, e que os portugueses têm genericamente como ministro competente, não têm resultados para mostrar.
2: Deixamos então a economia, embora nos vamos manter na, na atualidade. E a primeira pergunta que eu tenho para colocar diz respeito ao BPR. Esse vai ser o, um dossiê mediático que vai ser gerido na Assembleia da República. O que é que os portugueses podem esperar da discussão política, nomeadamente entre o PS e a maioria que suporta o atual governo? Queria começar por dizer o seguinte: as comissões de inquérito na Assembleia
1: da República não têm apenas caráter político. Têm caráter político e têm caráter de avaliação e, se necessário, de, 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 podem despoletar ações concretas. E verdadeiramente é, é muito importante, na sociedade portuguesa, no momento de grande dificuldade em que são pedidos muitos sacrifícios aos portugueses, que é, a confiança a confiança é um aspecto crítico numa sociedade. Uh, mas num momento de, de Podemos dificuldade... Podemos esperar saber quanto é que custou efetivamente o BPN nós portugueses. Num momento de dificuldade, a confiança é mais importante. Esse é, esse é o objetivo do Partido Socialista. Nós quisemos, e aliás, como sabe, uh, houve uma proposta inicial do Bloco de Esquerda para que houvesse essa, essa avaliação, a maioria chumou, nós usámos o nosso direito potestativo para provocar esse debate e não limitámos esse debate a nada, a nenhum momento nem a nenhuma circunstância. Nós queremos saber o que é que levou a que, o, a que o BPN tivesse que ser nacionalizado, como é que ele foi gerido, enquanto foi gerido uh, num quadro de um banco com maioria, de, com capital público, e o, todo o processo que levou à sua privatização. E nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, para que os portugueses saibam exatamente tudo, porque repar, uh, 8 mil milhões de euros, que é o custo global desta operação, Onde é, que é, vai, onde é que vai
2: buscar esse é número? Muito, esse, é número muito, esse número é um não está auditado.
1: É o um, é um número que se tem dito. Mas é, o, o não, está não, auditado são 2.5, fala-se de uma verba ver, entre 5 pronto. a 8. Vamos ver. Entre 5 a 8, seja qual for o número, é muito dinheiro. É preciso perceber exatamente o que é que aconteceu com esse dinheiro. E é preciso perceber isso para reforçar as relações de confiança entre o Estado e os cidadãos, entre a
2: regulação e a sociedade. Mas acha que está afastado o do perigo do Partido Social-Democrata Social e o CDS quererem colocar apenas o um enfoque na nacionalização para atingir o Partido Socialista e José Sócrates e o PS por seu turno de estar focado na, no, no, no primeiro desastre, no, no primeiro momento e agora na alienação para focar nós não queremos, no PSD um, e no chamado cavaquismo que esteve tão presente não, não, neste desastre chamado BPR?
1: Nós não queremos atingir ninguém. Não temos, Eu disse várias vezes que este não era um, um, um inquérito para... É uma questão de inquérito para apurar factos, não para, não para hum, atacar pessoas e não fazemos nenhuma distinção entre os vários períodos. Agora, isto é, é preciso perceber uh, todo o processo na globalidade e é preciso resolver este processo e esclarecê-lo. o Partido Socialista já é a lista de
2: pessoas que pretende chamar ao Parlamento. É
1: muito mais fácil, repara, a partir do momento em que é, que é constituída uma comissão de inquérito, uh, até pela sua natureza, os, os, os deputados que o Partido Socialista indicou para a comissão de inquérito... Uh, são autónomos nessa própria comissão de inquérito. Repare, estas comissões de inquérito têm uma característica muito especial. Uh, a partir de agora, uh, nem o líder do partido socialista nem o líder parlamentar vão comandar a ação desses deputados. Estes deputados estão mandatados para fazer o, para fazer para fazer uma ação de inquérito
2: enquanto deputados nessa comissão. Esta é uma comissão muito especial. Admite que haja surpresas nos nomes das pessoas que vão ser chamadas a essa comissão? não sei o que, é que está, o que é que está a querer referir
1: com, com surpresas, uh, mas neste momento não admito nada, porque nem sequer, como lhe digo, nem sequer vou ter, uh, como líder parlamentar, faz parte de, do meu comportamento ético, obviamente gostarei de estar informado sobre o que acontece na Comissão, mas uh, não influenciarei aquilo que lá vai acontecer.
2: O Presidente da República tem, tem uh, escusado a comentar-se casos da atualidade política, estou-me a lembrar, por exemplo, agora desta, desta questão dos subsídios de férias e do, e do Natal, que os funcionários públicos vão ver retirados ainda em 2014. O Presidente da República tem mantido um, um grande silêncio depois daquelas polémicas que, que o afetaram. Acha que ele está um bocadinho ou um pouco isolado do país, uh, refugiado no Palácio de Belém desde essa altura? Repare, no momento em que
1: uh, essa polémica surgiu, quer a polémica das pensões, quer a polémica do, uh, do prefácio, o Partido Socialista foi sempre muito claro, e eu próprio, distinguindo aquilo que é a componente institucional daquilo que é uh, ações concretas que merecem uh, ser uh, criticadas. E sempre fizemos, ao mesmo tempo que fizemos a crítica concreta e específica a um comportamento, sempre fizemos um apelo importante, que foi o apelo a que o Presidente da República, enquanto instituição, continuasse a fazer a sua magistratura de influência... Neste, ca neste, no caso, sentido, neste caso dos, no dos sentido, extra, no tem sentido, feito essa, essa magistratura de influência? No sentido do crescimento e do emprego. Repare, provavelmente o Sr. Presidente da República, até o momento em que estamos a conversar, não teve ainda a oportunidade de o fazer, mas estou convencido que na primeira oportunidade o fará, porque o Sr. Presidente da República tem feito uma magistratura de influência no sentido de chamar a atenção do Governo, que é necessário, para ter uma política de consolidação orçamental, não descuidar a questão do crescimento, não descuidar a questão do, crescimento, do, do emprego e ter uma perspectiva de, de diálogo social importante. E repare, deixa-me dizer-lhe o seguinte, muito rapidamente, só, só muito rapidamente para lhe dizer o seguinte, Portugal tem uma vantagem, temos uma situação muito difícil, mas temos o grande capital externo que nós temos, do ponto de vista, para resolvermos a nossa crise, é o capital de não termos um bom governo, que não temos, que tem tido maus resultados, mas de termos um governo que tem tido ao seu lado um partido de oposição que é altamente responsável, que denuncia os erros, mas tem responsabilidade clara naquilo que é o interesse do país. E, ao mesmo tempo, parceiros sociais, que mesmo em situações muito complexas, assinaram um acordo de concertação. E o governo tem maltratado, tem maltratado, esse capital fundamental quer na relação com o Partido Socialista, quer na relação com os parceiros sociais. Peço desculpa pessoal, Não, e o Sr. Presidente, Presidente da República teve, e julgo que deve continuar a ter, veria com bons olhos continuasse a ter, essa dupla magistratura, chamar a atenção do, do Governo que o crescimento e o emprego são fundamentais para a concessão orçamental e que o diálogo social
2: é fundamental para atravessarmos a crise. O Tribunal Constitucional Chumbou, o diploma que criava o crime do enriquecimento ilícito porque eram violados dois, dois princípios, um dos quais da presunção de inocência. O Partido Socialista já reclamou, reclamou vitória sobre essa questão, gostaria que não me repetisse isto aqui. O que eu lhe pergunto era o seguinte, o que é que é possível fazer para que a criminalização do enriquecimento ilícito venha a avançar e seja dada essa possibilidade de combate a uma, a uma, a uma chaga que está aberta na sociedade portuguesa. O João vai-me vai -me desculpar, mas eu tenho que dizer que foi uma grande vitória de produtos socialista. Porque, agora... porque,
1: porque, repare, porque, porque na altura em que nós votámos, e votámos sozinhos, e votámos com muita coragem, muitos dos comentadores políticos nos atribuíram uma grande derrota. E, portanto, nós tínhamos consciência que tínhamos razão, e portanto, neste momento tivemos uma grande como é que vitória. Avança, e essa grande vitória é sobretudo uma grande vitória dos cidadãos em Portugal. Porque repare, esta questão do enriquecimento ilícito estava a começar a contaminar outras áreas. Por exemplo, há uma, uma visão, nesta Juvim, há agora uma como é que é? Vamos avançar rapidamente disto, ou oh, há uma visão há uma, a há uma visão, não, há uma visão da atual ministra da, da Justiça que é preciso referi-lo, que é uma visão de inversão da perspectiva da justiça e, e uma visão uh, de que os cidadãos têm que demonstrar a sua própria inocência. Isso é muito perigoso, estava a contaminar outras áreas, como por exemplo as declarações uh, de IRS, a criminalização dessas declarações… O Partido Socialista vai se empenhar de, o vai numa se empenhar, solução… vai se empenhar naquela solução que propôs e consideramos que é a solução adequada, É que chamamos enriquecimento, penalização do enriquecimento injustificado é uma excelente medida, é um excelente diploma, perdemos oito meses com estas ilusões inconstitucionais, como dissemos no primeiro momento, e já podíamos estar
2: a penalizar de facto quem tem enriquecimento injustificado em benefício de Portugal e dos portugueses. Em duas ou três frases, vai ser fácil o consenso entre o PS e a maioria no que respeita à constitucionalização da, da dívida e do déficit? estava a fazer os estava a fazer estava a fazer uma pergunta
1: uh, com armadilha porque uh, nós uh, não consideramos que uh, os limites estruturais tenham constituição tenham que estar na constituição nós consideramos que esse, esse, esses limites devem estar... Seja devem estar na Constituição,
2: seja numa lei de valor reforçado, vai ser reforçado. fácil encontrar esse consenso entre o PS e o PSD?
1: Eu espero que sim, porque a posição do Partido Socialista é muito clara, foi dita desde sempre, é, é aceitável por todas as instituições. Nós achamos que há uma lei de valor reforçado, uma lei que tutela outras leis, que é a lei de enquadramento orçamental e que aí deve estar refletido esse esse, essa esse regrador Embora também consideremos, deixe-me dizer-lhe o seguinte, que... Nós não podemos eh, focar-nos apenas nessa regra de ouro. Nós vamos ter para, para a semana a discussão do tratado, aqui eh, a adoção do tratado, eh, do novo tratado da União Europeia. Esse tratado também eh, consolida eh, essa, mesma, essa mesma regra e esse mesmo tipo de regras. Mas é um tratado muito insuficiente. É um tratado que esquece outras regras de ouro, que é as regras de ouro do crescimento, as regras de ouro do trabalho uh, em conjunto entre a União Europeia, do financiamento de projetos do mercado, do mercado da energia da, do desenvolvimento da Europa e portanto nós, Partido Socialista estamos a trabalhar para em conjunto com outros para a semana por exemplo vou estar em Bruxelas com outros líderes ou deixa-me responder-te, o Partido Socialista votará a favor do tratado mas votará a favor do tratado, mas ao mesmo tempo apresentará um projeto de resolução para que se desenvolva desde já um movimento na Europa e nós estamos a trabalhar junto de outros partidos socialistas europeus e também de outros governos europeus para que isso seja um movimento que transcenda Portugal, para que haja um complemento ao tratado, para que haja um protocolo adicional, um protocolo adicional esse que tenha a componente de emprego, de financiamento, de democratização das decisões de, consul... de convergência fiscal que a Europa precisa para não ficar
2: amarrado, amarrada a uma política que tem demonstrado que não é solução para nenhum país europeu. Carlos Rui, há pouco tempo, e a propósito da discussão sobre a maçonaria, os portugueses ficaram a saber que o senhor, o, 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 um, um, o líder parlamentar do PSD e do CDS, pertenciam à maçonaria. Isso, uh, o que é que significou para si? E porquê é que escondeu ou que escondia essa... Digamos, eu eu respondo-lhe agora
1: como respondi na altura. Uh, a minha vida é absolutamente transparente. Eu acho que, em Portugal, uh, temos ido no caminho certo na, naquilo que é o registro de interesses dos detentores de cargos públicos. Acho que, aliás, que devíamos alargar um pouco o âmbito daqueles que são obrigados a fazer registro de interesses. Mas e esse não é relevante, é relevante. deixa-me dizer que, que vai perceber a minha resposta não concordo que qualquer cidadão português seja obrigado a fazer registro dos seus valores e das suas crenças Carlos do Rinho, a atualidade nacional nós queremos saber o que é que levou a que o, a que o BPN tivesse que ser nacionalizado o Sr. Presidente da República tem feito uma gestatura de influência no sentido de chamar a atenção do Governo perdemos oito meses com estas ilusões inconstitucionais, como dissemos no primeiro momento, já podíamos estar a penalizar de facto quem tem enriquecimento injustificado, não concordo que qualquer cidadão português seja obrigado a fazer registro dos seus valores e das suas crenças.